0: ocho y dos minutos en la costa este de los Estados Unidos y como siempre decimos cada vez que viene que tenemos el el honor el privilegio de tener aquí al doctor Moisés Naim pues eh, no, no vamos a, a saturar en elogios merecidos eh, al doctor Moisés Naim como él se merece simple y sencillamente decir Moisés Naim es decir talento es decir experiencia ...es decir, bueno mía... ...esto no es una exageración... ...sino un justo reconocimiento a un colaborador... ...que nunca nos ha negado una entrevista... ...y eso se lo agradecemos siempre... Moisés Naim, bienvenido nuevamente al programa... ...en un mundo tan complicado... ...como el que estamos viendo en estos momentos... ...estamos viendo... ...que eh, las... ...irregularidades, las inestabilidades... ...los peligros están al acecho... ...bienvenido Moisés nuevamente... ¿Cómo ves este caso de Ucrania? ¿Cómo ves el hecho de que Putin se está moviendo? está moviendo fichas, como dice José María Aznar, en el caso de nagorno Karabaj, en el caso del de viaje a Corea del Norte, eh, en fin, ¿cómo ves toda esta situación y los movimientos que está haciendo Putin? Bienvenido.
1: Bueno, antes que nada, Oscar, gracias por tus siempre muy amables y afectuosas palabras. Muchas gracias. Lo de Ucrania es, es una historia que va a ser larga. Este, es verdad que Putin está haciendo movimientos uh, que lo, lo ayudan a vencer el aislamiento de los embargos que tiene de todo el mundo, esencialmente de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Asia, etcétera. Es obvio que él necesita ir abriendo espacios donde no los tiene, porque los que tenía se les han venido cerrando. Entre otras cosas, eh, por primera vez hubo... Una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, de 27 países se reunieron en Kiev, sí. eh, o se van a reunir en Kiev, y eso es muy muy importante, ¿no? porque quiere reafirmar el compromiso de Europa con la, la lucha heroica de los ucranianos. Eh, y bueno, eso, eso es, eh, digo, es muy importante y compáralo con la, la, la Putin yendo a, a reunirse con el tirano de Corea del Norte. no este Ambos son movimientos estratégicos, ambos tienen consecuencias, pero uno es claramente la lucha por la democracia y el otro es claramente la lucha por la tiranía.
0: Hay un país clave en todo esto, hablando también de China y eso, que es la India. ¿Cómo ve los movimientos de Modi? Eh, poniendo a la India en un tablero que estaba, por lo menos en las últimas décadas, un poco rezagado, pero que adquiere una importancia tremenda ahora con toda esta eh, globalización de los conflictos.
1: Así es, es una muy buena observación, Oscar. Eh, primero, entender que, este, mientras que estaban todos preocupados, por, acuérdate que las conversaciones eran cuando este, la China iba a superar a Estados Unidos como, su, como superpotencia económica y que ya era inminente, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora no es así y China, eh, la economía china está muy afectada, está, está rodeada de problemas y colapsos en el sector inmobiliario. Eh, hay, hay, o sea, la economía china ya no es la economía eh, que iba a llevar a ese gran país uh, tan, tan numerosamente poblado. ...a ser el número uno del nuevo orden mundial... ...ahí se, se reenredaron eh, las cosas al gobierno de Xi Jinping... ...en cambio, este India aparece, desplaza a China... ...como el país más poblado del mundo... ...hoy en día el país donde más gente hay es China... Eh, ...perdón, es India... Eh, y, ...y con eso viene también una dinámica económica... Eh, di, ...diferente a la de China... ...en China hay, hay mucho socialismo, comunismo, control del Estado en la India también, pero menos eh, vamos a ver en qué dirección se va a mover Modi eh, también y China es una autocracia de, y la India es una democracia con de, defectuosa etcétera, que está empezando a aprender, a reconocer que ahora tiene un rol y unas posibilidades y unas exigencias eh, muy importantes por ser el país menos desarrollado, más importante del mundo de hecho puede ser que es legítimo decir que en estos momentos India es uno de los países más críticos para el, orden, el nuevo orden mundial que está apareciendo.
0: Aterrizando en nuestro continente, Moisés, no podemos perder la oportunidad de hablar de un país importantísimo que es la Argentina con unos niveles de inflación espeluznantes, con un problema de devaluación. Eh, acabamos de regresar hace un mes de de Argentina y realmente es impresionante cómo en la mañana la tasa está a un, a un nivel eh, verdaderamente espantoso y en la tarde pues es peor se cambian los precios en los negocios minoristas me daba una, una lástima viendo a las muchachas <coughs> trabajando en las tiendas con una calculadora a ver a cuánto estaba la prima en ese momento del dólar y vemos que el discurso de Miley, que era el personaje inesperado en esta ahora en un triángulo, con Patricia Bullrich y Sergio Massa, el candidato oficialista, pues eh, cambia la ecuación en Argentina. ¿Cómo, cómo? Anoche fue un debate bastante agrio, donde mi no tiene pelos en la lengua. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este fenómeno que se ha producido en Argentina?
1: Con mucha tristeza. Argentina es un gran país, es una gran sin sí, cultura es eh, tiene, era un país desarrollado es el único caso que tenemos de un país desarrollado que colapsa y se vuelve un país subdesarrollado lo normal es que los países subdesarrollados o en vías de crecimiento lleguen y sean eh, más, más fuertes en su economía y en su política y estables etcétera esto no ha sucedido con Argentina como sabemos Argentina ha ido de peor en peor eh, y tiene un problema de liderazgo profundo porque a pesar de la cultura, de la educación y de, y de las capacidades que hay en Argentina eh, lo que estamos viendo es una incapacidad política este, nadie va a poder sacar a Argentina del hueco en el que está trabajando a solas eh, Argentina va a necesitar un proceso de consolidación un pacto nacional ...que involucre a diferentes partidos, diferentes grupos... ...grupos inclusive que se detestan entre sí... ...pero actuando a solas y gritando en televisión... ...Argentina no sale, Argentina sale solo de un gran acuerdo nacional... ...entre múltiples partes y de las que está involucrada toda la sociedad... ...y no solo unos cuantos políticos gritones. Por otra
0: parte, ¿cómo ves la situación española? Eh, pudiéramos estar hablando toda la mañana, pero no vamos a abusar de tu tiempo... Eh, es, la lo mismo, es lo
1: mismo, es muy interesante sí. ver cómo en España un grupo radical este, tiene el control del país, esencialmente, unos diputados este secesionistas, independentistas catalanes, vascos, etcétera eh, en un número muy pequeño son capaces de poner condiciones y controlar las cosas eso mismo está pasando en Estados Unidos y lo hemos visto, est estuvimos a punto de caer en que el gobierno tendría que pagar operaciones y todo eso por las condiciones impuestas por un pequeñísimo grupo de congresantes lo estamos viendo en Israel también donde un pequeño grupo de radicales se logra ponerse en el gobierno e imponerle condiciones a Vivi Netanyahu el primer ministro que no tiene sino otra alternativa que aceptarlas lo que estamos viendo en el mundo, Oscar, es esta tendencia en la cual un grupo pequeño de radicales logra eh, ponerse en el poder y definir la, la política de ese país. Y con, nunca con resultados felices, por cierto.
0: Finalmente, eh, no podemos dejar de a un lado el tema del fentanilo, el tema del narcotráfico involucrado en la política. Por ejemplo, en México, los cárteles eh, continúan con una preeminencia extraordinaria, y todo este tema del fentanilo que viene de China o pasa por México hacia Estados Unidos.
1: Abrazos y no balazos. Esa <risa> es la política que eh, el presidente López Obrador dijo cuando tomó el poder. Le preguntaron cuál iba a ser su postura con respecto al narcotráfico. Eso fue lo que él dijo, que los carteles los iba a tratar con abrazos y no con balazos. Y resulta que eso ese mensaje no le llegó a los carteles y estamos teniendo un número increíble de asesinatos eh, masivos de, 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 de expansión de, de, de la criminalidad hay es, eh, enormes eh, espacios geográficos áreas eh, de méxico que no son gobernadas donde el gobierno no está no actúa y si llega y actúa asesinan a los funcionarios públicos. Eh, es decir, es el fentanilo que es terrible porque por una pequeña cantidad este causa enormes eh, daños una, no, eh, eh, y, y es un, muy importante y ha sido reconocido como tal, y, pero la verdad es que hasta ahora la lucha no, 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 no ha dado resultado, este, lo, los márgenes de ganancias de hacer entrar una cantidad de fentanilo a, a los países de América Latina y de Estados Unidos es tan grande que hasta ahora los gobiernos no están logrando este, pararlo Tienen pequeñas victorias aquí y allá donde incautan maletas y paquetes de fentanilo, pero realmente eso, al mismo tiempo que pasa eso, <risas> debe estar pasando un, un volumen muy grande, fentanilo, eh, que están asesinando a la gente, el, el, los números son escalofriantes en términos de, de eso, y porque bueno, claramente el fentanilo está siendo también utilizado para combinarlo con otras drogas, con cocaína, con marihuana, etcétera, entonces en estos momentos esas drogas re, recreacionales este, se pueden terminar siendo, ya están terminando por ser eh, drogas de, de uso letal.
0: Qué horror. Finalmente, como colofón, Moisés, ¿cuál es tu próximo proyecto literario?
1: Acabo acabo de escribir un eh, artículo sobre India, donde eh, hablo de la decisión, el, el anuncio informal, pero que va en la dirección, de cambiarle el nombre al país. El, el primer ministro Modi desea, de, quiere cambiarle de nombre al país, tomar el nombre de Barat que era el nombre histórico, entonces yo utilizo eso para hablar de cómo los populistas, hay muchas formas de ser populistas, eh, una manera de ser populista que hemos visto en el mundo es el cambiarle el nombre al país mostrando así que se tiene el poder, demonizando a los que defienden la, la historia reciente, elogiando a la historia, nostálgicamente a la historia del país, y bueno, y, 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 claramente Modi tiene unas propensiones autocráticas, es el presidente democráticamente electo de la democracia más grande del mundo, pero el propósito de mi artículo es llamar la atención de que este personaje puede devenir en un autócrata eh, muy lamentable para su país y para el mundo. Y muy oportuno tu,
0: tu artículo en un día como hoy, el Día de la No Violencia, cuya imagen de la no violencia es Mahatma Gandhi, precisamente. Sí. Así es. Bueno, un abrazo, Moisés, como siempre, muy agradecido por tu bondad de participar Muchas en el programa.
1: Oscar, buenos días a todos.
0: Buenos días. Ocho.